Bienvenidos al podcast de Iglesia Fielder. Nuestro mensaje cada domingo es centrado en el Evangelio y estamos emocionados de poder compartirte nuestros mensajes aquí. Gracias por acompañarnos. Esperamos que Dios se mueva de manera especial en tu vida mientras escuchas. No cabe duda de que estamos viviendo en un mundo extraño entre la política, la división entre razas, el COVID, la crisis financiera, cambios a leyes de inmigración. Parece que el mundo se va a derrumbar en cualquier momento. Parece que el mundo se va a venir abajo. Pero yo quiero que sepas, mis amados, quiero recordarte lo que dice esta canción que acabamos de cantar. Aunque no podamos verlo, Dios está obrando. Dios está haciendo cosas lindas, Dios está moviendo y Dios quiere hacer cosas maravillosas. Aquí está lo más lindo de todo esto. Dios quiere invitarte a ti a que tú seas parte de lo que Él está haciendo. A que tú seas uno de los que hacen una diferencia positiva en este mundo. Yo no sé ustedes, amados, pero uh, al final de mi vida yo quiero mirar atrás y saber que fui una influencia positiva. Que, que fui alguien que dejó una huella para, para bien y no para mal. Y yo me imagino que si tú estás viendo este mensaje es porque tú quieres vivir una vida diferente y tú también quieres marcar la diferencia. De hecho, aquí conmigo tengo algunos que invité hoy a que participaran del servicio porque ya estoy cansado de predicar nada más a una cámara. Quiero que otros también respondan. Así que uh, invité al equipo de adoración a que pudieran ser parte del servicio hoy y que escucharan cómo podemos ser una diferencia a nosotros, cómo podemos marcar la diferencia. Porque, amados, aquí está la realidad. Hay dos tipos de personas, aquellos que son parte del problema o aquellos que son parte de la solución. Y yo, como ya te dije, yo quiero llegar al final de mi vida y saber que fui parte de la solución. Yo quiero llegar al final de mi vida y saber que fui una influencia positiva en la vida de mi esposa, en la vida de mis hijos, en la vida de mis amigos, en la vida de aquellos que me rodean, en la vida de aquellos que están viendo. Y yo me imagino que tú también quieres esto. Por suerte y para bendición de nosotros, Dios en su palabra nos da el secreto de cómo ser un influencer con propósito, de cómo influenciar a otros para bien. Y Él lo hace en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2. Así que si tienes tu Biblia, te voy a invitar a que la abras allí. Y mientras la abras, te recuerdo que la semana pasada comenzamos esta carta y vimos que Pablo escribió la segunda carta desde un calabozo en una prisión en Roma. Y la escribió muy probablemente después de que había sido condenado a morir después de que eh, eh, había sido condenado a muerte y, y por lo tanto él utiliza esta carta para hacer ya las últimas instrucciones a su discípulo, a este joven a quien él amaba y quien él quería que hiciera una diferencia en esta vida, Timoteo. Y vimos que en la primera carta él le dice que una de las cosas que tenía que hacer era eh, no tener un espíritu de temor, sino más bien confiar en el Espíritu del Señor, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, de autocontrol. Y de esta manera hacer una diferencia. Hoy le dice cómo influenciar a otros para bien, cómo hacer una diferencia en las personas a su alrededor, de manera que ellos también pudieran influenciar a otros y así impactar al mundo. Quiero comenzar leyendo los versículos 1 al 7, así que vamos a leerlos juntos. Dice así, así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. 
El labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. Tal vez no puedan verlo a simple vista, pero en estos versículos que acabamos de leer encontramos el secreto para verdaderamente ser un buen influencer, para influenciar a alguien al punto de que su vida pueda ser transformada y dejar una huella que transcienda generaciones, inclusive que transcienda esta vida y que tenga efectos para la eternidad. Él lo dice allí en el versículo 2, él le dice a Timoteo lo siguiente, lo que me has oído decir a mí en presencia de muchos testigos, eso encomiéndaselo a otros creyentes que a su vez puedan enseñar a otros y esos otros a otros y esos otros a otros y así sucesivamente. Él le dice que lo que había aprendido de Pablo, que él se lo pudiera enseñar a otros y de esta manera estos pudieran enseñárselo a otros y así uno a uno revolucionar al mundo, cambiar al mundo para bien. Esta es la estrategia, este es el secreto para cambiar al mundo, mis amados. Y cuando él dice lo que has recibido de mí, él está hablando del Evangelio de Jesucristo. Pablo había enseñado el Evangelio de Jesucristo a Timoteo y le había enseñado a Timoteo a vivir una vida centrada en el Señor Jesucristo. Así que cuando él dice lo que me has escuchado a mí decir, se está refiriendo a esto, al Evangelio. Y él le dice, si tú quieres marcar una diferencia, entonces asegúrate de enseñarle eso a otros y que esos otros se lo enseñen a otros. Hermanos, yo quiero que pensemos en un ratito, por un momento. Yo sé que tengo a cuatro personas aquí a mi alrededor y que pensemos en esto por un segundo, Jimena y Joshua. ¿Qué pasaría si los creyentes del Evangelio de Jesucristo, aquellos que hemos sido transformados con el poder del Evangelio de Jesucristo, porque sabemos que el Evangelio es poderoso, eh, eh, invitamos a otros a que ellos también conozcan el Evangelio de Jesucristo y que ellos también crezcan en el Evangelio de Jesucristo y que sus vidas puedan ser transformadas como las nuestras han sido transformadas. Y que esos otros también enseñen a otros y que esos otros enseñen a otros. Yo creo que rápidamente podemos hacer una diferencia en el mundo. Podemos verdaderamente influenciar al mundo para bien. Y amados, esto es algo que tiene sentido. Es la estrategia que usó el Señor Jesucristo. Yo quiero que sepas que el Señor Jesucristo predicó desde en un monte a multitudes. Él predicó en frente de por lo menos más de 5.000 personas cuando, cuando alimentó a esas personas con cinco panes y dos peces. Pero, pero Él hizo todas estas cosas, pero la gran, mayor parte de su tiempo Él la pasó invirtiendo en, en unos jóvenes, en unos hombres que que para muchos no valían nada, eran pescadores y recargadores de impuestos, personas que otros despreciaban. La mayor parte del tiempo de Jesús, Él la pasó invirtiendo en estos hombres y estos fueron los que revolucionaron al mundo. Estos fueron los que llevaron el mensaje de Jesucristo a otras personas y a otras personas y a otras personas y cambiaron la historia de la humanidad. Hoy en día somos millones los que seguimos al Señor Jesucristo gracias al esfuerzo de estos hombres. Así que podamos darnos cuenta de que esto verdaderamente funciona. Por eso Jesús lo hizo de esta manera y por eso Pablo al final de su vida, cuando ya está a punto de morir, dándole instrucciones a su discípulo, le dice que hiciera esto, que invirtiera en la vida de otros, que invirtiera tiempo en otros y de esa manera influenciarlos para bien y marcar una diferencia. Ahora, a pesar de que esto tiene sentido, inclusive podemos ver cómo puede funcionar y cómo funcionó cuando Jesús lo hizo, tenemos que reconocer que esto no es nada fácil. Mi trabajo hoy es convencerlos a ustedes, a los que me están viendo, de que debemos invertir tiempo en la vida de otros y enseñarlos a vivir una vida centrada en el Evangelio de Jesucristo. Ese es mi trabajo. 
pero lo que voy a decir en los próximos segundos tal vez eh, te haga pensar que no estoy haciendo muy buen trabajo en esto. Pero tampoco sería honesto si te diría que el hacer discípulos es fácil. Aquellos que hemos intentado disipular a otras personas, animar a otras personas a vivir una vida centrada en el Señor Jesucristo, sabemos que no es nada fácil. Invertir en otros requiere tiempo. Invertir en otros requiere que seamos vulnerables. Invertir en otros requiere que abramos las puertas de nuestra casa, que compartamos nuestras cosas. Requiere que nos vean estar enojados, que nos vean estar tristes, que nos vean estar alegres. Invertir en otros requiere, mis amados, que seamos generosos. Invertir en otros requiere que, que estemos dispuestos a confiar en otras personas. Inclusive invertir en otros requiere que estemos dispuestos a que algunas de esas personas nos lastimen. Amados, el mismo Señor Jesús invirtió en un hombre llamado Judas y ese mismo hombre en el quien él invirtió terminó traicionándolo. El llamado a discipular no es nada fácil, es un llamado difícil. Pero amados, es un llamado que vale la pena y es el secreto para verdaderamente revolucionar el mundo, es el secreto para verdaderamente influenciar a otras personas para bien. Por eso es que debemos estar dispuestos a hacerlo. Por eso Jesús lo hizo y por eso otra vez Pablo al final de su vida le dice a Timoteo, esto es lo que tienes que hacer, invertir en la vida de otras personas. Pensemos en Pablo por un ratito. Uh, Daniel, piensa en Pablo por un ratito. Daniel, eh, perdón, Pablo fue un hombre que, que predicó en frente de multitudes, predicó en sinagogas, predicó uno a uno en frente de gobernantes y personas importantes de su época. Pablo literalmente viajó por todo el mundo conocido de esa época predicando el Evangelio de Jesucristo. Pablo escribió cartas tan influenciales que hoy en día, dos mil años después, todavía las estamos estudiando. Y a pesar de que Pablo hizo todo esto, al final de su vida, él le escribe a este joven Timoteo y le dice, marca una diferencia y la manera de marcar una diferencia es invirtiendo en la vida de otros, enseñando a otros con tus palabras y con tus acciones a vivir una vida centrada en el Evangelio de Jesucristo. No es desde una plataforma, no es desde una tarima, es haciendo la vida con otras personas. Es lo que Pablo le dice a Timoteo. Llamados, porque sé que al igual que yo, tú también quieres hacer una diferencia. Yo creo que es necesario que estudiemos esto. Y en los versículos que estamos estudiando hoy, Pablo le da básicamente tres ingredientes o tres claves a Timoteo de cómo hacerlo, de cómo influenciar a otros de una manera tan radical que cambie al mundo, así como lo hizo Jesús. Esos tres ingredientes son, perdón, eh, eh, los primeros es fortalecerte en el Señor, el segundo es enfocarte en el Señor y el tercero es recordar al Señor. Si tú y yo podemos hacer estas tres cosas, si tú y yo podemos vivir eh, aplicando estos tres ingredientes, estas tres claves, créeme que vamos a poder hacer una diferencia en este mundo que va a tener repercusiones en la eternidad. Vamos a verdaderamente a dejar una huella. Vamos a ser influencers con un propósito eterno. Así que vamos a estudiar estas tres cosas detalladamente para que sepamos cómo hacerlo. Digo, la primera de ellas es fortalecete en el Señor. Mira lo que dice nuevamente el versículo 1, dice así, así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Él le dice, fortalécete, hijo mío, en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Ese verbo, fortalécete, es un verbo en tiempo presente y es un verbo también pasivo en el griego, en el idioma original que fue escrito esta carta. ¿Qué quiere decir esto? El tiempo presente en el griego es una acción que debe hacerse continuamente. 
Es decir, que no se hace una sola vez, sino que continuamente debe hacerse. Esto quiere decir entonces que el fortalecernos debe ser algo que hacemos diariamente, que hacemos continuamente y no una sola vez. Y el hecho de que era un verbo pasivo nos indica de que Timoteo no era el que estaba haciendo la acción, sino que alguien más estaba ejerciendo la acción sobre Timoteo. Es decir, Timoteo no se estaba fortaleciendo por sus propias fuerzas o en su mismo eh, eh, fortaleza, él, él estaba siendo fortalecido por alguien más, eso es lo que él tenía que hacer. Y Pablo le dice a Timoteo, ¿quién era el que estaba ejerciendo la fuerza sobre él? Él le dice, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Es decir, que para él marcar una diferencia, él tenía que fortalecerse en el Señor. Escucha esto, la fuerza para nosotros verdaderamente hacer una diferencia se encuentra en el tiempo que pasamos con el Señor Jesucristo. Muchas veces pensamos que eh, la fortaleza o, o, o la habilidad de poder hacer una diferencia en la vida de otros creyentes se encuentra en tal vez el tiempo que tengamos de ser creyentes o tal vez en, en los talentos que tenemos o inclusive en los aplausos y la afirmación que recibamos de otras personas. Pero yo quiero que sepas mi amado que la fortaleza para verdaderamente marcar una diferencia depende totalmente del tiempo que pases con el Señor. No puedes dar de lo que no tienes. Y si tú quieres marcar una diferencia eterna, si tú quieres transformar o ayudar a transformar a alguien para la eternidad, tienes tú que pasar tiempo con el Señor Jesucristo. Porque cuando tú pasas tiempo con el Señor Jesucristo, en su palabra, en oración, dedicándolo a Él, sirviéndolo a Él, Él te va a ir transformando a ti de adentro hacia afuera. Y a medida que Él te va transformando a ti, entonces tú puedes ser utilizado por Él para transformar a otros. Ni tú ni yo tenemos el poder de transformar a nadie. Cristo Jesús tiene el poder de transformar a otros. Así que mientras más tiempo pasemos con el Señor Jesucristo, más vamos a poder ser utilizados por Él para transformar a otros. Y amados, esto es algo que tenemos que recordar constantemente. Porque nuestra naturaleza es tratar de hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. Nuestra naturaleza es tratar de vivir la vida por nuestra propia fortaleza. Durante este tiempo de COVID, yo les pregunto, no me respondan enfrente de las cámaras para que no vean, pero yo les pregunto a los que están aquí, también a ti que estás viendo, durante este tiempo de COVID, ¿cómo ha estado tu relación con el Señor? ¿Has estado pasando tiempo con el Señor o has uh, encontrado más tiempo para tú distraerte y divertirte y mirar redes sociales y hacer cualquier otra cosa? No, yo no estoy juzgando, yo les confieso que yo mismo, cuando comenzó esto de covid el ritmo de mi vida cambió, la, la manera como yo hacía mi vida toda la semana tuvo que cambiar porque ahora los servicios no son los domingos sino que los grabamos otro día y tenemos que estar listos desde antes, la cosa cambió en mi vida y las primeras semanas estuve tan distraído ajustándome a los cambios, asegurándome de que podíamos hacer las cosas bien y seguir eh, llevando a cabo el ministerio de la iglesia que empecé a descuidar poco a poco mi tiempo con el Señor. Ya muchos de los tiempos que yo apartaba para estar con el Señor no estaban allí porque el, el ajuste se hizo y aunque hice tiempo para otras cosas, poco a poco se me fue olvidando hacer tiempo para el Señor. Y les confieso uh, que cuando eh, me di cuenta de esto, me di cuenta porque ya eso estaba afectando mi manera de funcionar. Estaba afectando el humor que yo tenía. Estaba afectando la manera como trataba a mi esposa, como trataba a mis hijos, la manera como trataba a mis compañeros de trabajo. 
Llegó al punto de que un amigo muy cercano a quien le rindo cuentas constantemente me hizo una pregunta clave y sé que me la hizo por amor, por mi propio bien. Aunque no me gustó, me lo hizo por mi bien. Me preguntó claramente, ¿estás paseando tiempo con el Señor como debes? Y yo sabía la respuesta a esa pregunta y sabía que la raíz de mi mal humor y de, mi, de mis temores era porque no estaba pasando tiempo con el Señor como debía. Gracias a Dios, a partir de ese momento empecé a hacer ajustes y empecé a, a tomar las cosas como deben ser y hacer las cosas prioritarias, a pasar más tiempo con el Señor y estoy encontrando un nuevo ritmo de vida a pesar de los cambios para poder estar con el Señor. De hecho, hoy eh, salimos eh, los cinco pastores principales de esta iglesia a un retiro de ayuno o de oración en las montañas de Colorado donde por cuatro días vamos a dejar a un lado a nuestra familia, vamos a dejar a un lado el teléfono, el internet, la computadora, el email, vamos a dejar a un lado la comida y solamente con agua, la Biblia y nosotros vamos a buscar al Señor juntos porque sabemos que desesperadamente lo necesitamos, necesitamos de sus fuerzas porque para poder vivir la vida que Dios tiene para nosotros, para poder influenciar a otros, para poder guiar a esta iglesia y cumplir con nuestra misión, necesitamos pasar tiempo con el Señor. Necesitamos fortalecernos con el Señor. Y lo mismo es cierto para ti, lo mismo es cierto para ustedes, para todos, para poder hacer una diferencia, para poder verdaderamente influenciar a otros y cambiar este mundo. Necesitamos fortalecernos en el Señor. Así que yo te hago la pregunta que este amigo me hizo a mí. ¿Estás pasando tiempo con el Señor como debes? Examínate. Porque si verdaderamente quieres marcar la diferencia, si verdaderamente quieres dejar una huella en este mundo para algo positivo y hacer algo que, que tenga repercusiones positivas en la eternidad, necesitas depender del Señor, necesitas fortalecerte en Él. Pero ese es el primero de tres ingredientes. El segundo, como ya les dije, es que debemos enfocarnos en el Señor. Es enfocarte en el Señor. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo en los versículos 3 hasta el 7. Y él utilizó tres ilustraciones de allí que muestran este punto claramente. Quiero leer estos versículos. Dice así. Comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. El labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. Hay tres ilustraciones aquí. Él usa la ilustración de un soldado, la ilustración de un atleta y la, la ilustración de un labrador o un agricultor. Y las tres ilustraciones nos apuntan al mismo uh, tema, al mismo punto que él está tratando de hacer. Al hecho de que tenemos que enfocarnos en el Señor para vivir la vida que Él tiene para nosotros, para verdaderamente marcar una diferencia, influenciar a otros para bien y dejar una huella aquí en este planeta Tierra, necesitamos enfocarnos en el Señor. Necesitamos enfocarnos en el Señor y en su misión. Necesitamos enfocarnos en lo que Él nos ha llamado a hacer, cuando Él nos ha llamado a hacerlo, donde Él nos ha llamado a hacerlo. Eso es lo que tenemos que hacer, mis amados. Y hay muchas otras cosas que nos van a distraer y pueden ser cosas buenas inclusive, pero si no hacemos lo que Él nos ha llamado a hacer, no nos enfocamos en Él y en su misión, no vamos a poder dejar la huella que Él quiere que dejemos y que nosotros queremos dejar. Él dice, un soldado no se enreda en cuestiones civiles. 
Joshua, tú serviste en el Army, tú sabes que eh, eh, si te distraes con cosas de este mundo no vas a poder cumplir con tu misión, ¿verdad? Eh, eh, un soldado, cuestiones civiles no, no son cosas malas necesariamente, son las cosas fuera de la misión. Y si una persona se enfoca en cosas fuera de la misión, se enreda, como dice ahí, en cosas fuera de la misión, entonces no vas a poder cumplir con tu trabajo bien. Luego él utiliza la ilustración de un atleta. Él dice, el, el atleta para poder recibir la corona debe cumplir con el reglamento. Cuando él está hablando del reglamento, muy probablemente está hablando del de reglamento que existía para aquellos que participaban en los Juegos Olímpicos de aquella época. Y una de esas reglas era que, escuchen esto, que los participantes debían dar 10 meses donde ellos se enfocaban únicamente en prepararse para eh, estos juegos, para las competencias. Es decir, por 10 meses ellos tenían que decir que no a las vacaciones, tenían que decir que no a las distracciones, tenían que decir que no a los postres, a las comidas no saludables. Por 10 meses el enfoque era únicamente prepararse para poder competir y poder ganar la competencia. Porque si te desenfocas, si te distraes con cosas que tal vez pueden ser buenas, no vas a poder lograr la meta, no vas a poder ganar el premio que estos atletas querían ganar. Y lo mismo va con el labrador. Un labrador es un agricultor. Y nosotros sabemos que un agricultor flojo no la hace, ¿verdad? Un agricultor que no está enfocado en la cosecha no puede ser exitoso. Un agricultor no puede decir, oh, yo sé que aquí la tierra está fértil y está bien bonita, pero a mí me gusta allá, donde está seco, así que voy a plantar la semilla allá. No tiene sentido. Un agricultor no puede decir, oh, el día está bonito hoy, así que en lugar de plantar la semilla o en lugar de recoger la cosecha, mejor me voy a hacer otra cosa, porque sabe que el tiempo puede ser malo al siguiente día. Un agricultor que sabe cómo hacer su trabajo está enfocado, trabaja duro, se despierta temprano, se acuesta tarde, se esfuerza durante el día para asegurarse que la cosecha sea lo que tiene que ser. Las tres ilustraciones nos apuntan al mismo lugar, que debemos mantenernos enfocados y el enfoque tiene que estar en el Señor. No en las cosas de este mundo, no ni siquiera en los deseos de nuestra carne, sino en el Señor. En hacer lo que Él nos ha llamado a hacer cuando Él nos llamó a hacerlo, en el momento que Él nos llame a hacerlo. Daniel, hace unos, uh, unos años atrás, recuerdo que eh, por alguna razón eh, comencé a recibir invitaciones para predicar en diferentes conferencias, para predicar en diferentes eventos. Y, amados, esto me, me llamó la atención y pensé, wow, esto, esto puede hacer una diferencia más grande para el reino de Dios. Y, uh, obviamente, empecé a aceptar algunas de estas invitaciones y, efectivamente, empecé a predicar en diferentes lugares y en diferentes conferencias y, y la gente me trataba muy bien, hasta me sentí importante por un momento. Pero, amados, a medida que empecé a participar en estos eventos, me di cuenta de que tenía que viajar, de que tenía que estar lejos de la casa, tenía que estar y me di cuenta de que cada vez que aceptaba una de estas invitaciones tenía que sacrificar tiempo de mi familia y tenía que sacrificar tiempo de mi ministerio aquí en la iglesia Fielder. Y a pesar de que lo hice varias veces o después de hacerlo varias veces, oré al Señor y, y el Señor sentí que me dijo que en ese momento mi responsabilidad era enfocarme en mi familia y enfocarme en el ministerio de la iglesia Fielder. Que la iglesia a la cual él me había llamado me necesitaba y que la familia que él me había dado me necesitaba. Y por muy tentador que era y por mucho que parecía ser algo de influencia, tuve que empezar a decir que no a algunas de esas cosas para enfocarme en lo que tenía que hacer. Y amados, esto no es fácil, pero esto es lo que enseña Timoteo, Pablo a Timoteo aquí, que debemos hacer 
que debemos enfocarnos en el Señor, en la misión que Él nos ha dado, hacer lo que Él nos ha llamado a hacer cuando Él nos llama a hacerlo donde Él nos llama a hacerlo. Y va a haber otras cosas que nos pueden distraer, cosas que parecen atractivas, cosas que inclusive parecen buenas, pero que nos pueden desviar de lo que Él quiere que hagamos. Y si quieres dejar una huella, mantenerte enfocado, es parte de lo que tienes que hacer. Ahora, esto no es fácil, porque otra vez, como les digo, el discipulado no es nada fácil. Es más fácil, honestamente, para mí decir voy a predicar en una iglesia por allá lejos y donde no conozco a nadie y, y no meterme en la vida de las personas. Es más fácil para muchos decir voy a enseñar en un salón de clases porque otra vez el discipulado requiere esfuerzo, requiere que pases tiempo con las personas, requiere que inviertas en la vida de otras personas. Pero es lo que el Señor nos llama a hacer y para poder hacerlo necesitamos el tercer ingrediente. Necesitamos recordar al Señor constantemente. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo en los versículos 8 al 10. Mira lo que dice. No dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Este es mi evangelio por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Así que todo lo soporto por el bien de los elegidos para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo no dejes de recordar a Jesucristo. Si tú quieres cumplir con tu misión, si tú quieres ser efectivo, si tú quieres verdaderamente influenciar a otros para bien, tienes que recordar constantemente al Señor Jesucristo y a la esperanza que viene con el Señor Jesucristo. Tiene que ser nuestro enfoque, tiene que ser algo que recordamos constantemente. Porque si no, mis amados, la tentación va a ser a vivir para nosotros en lugar de para Él. Este mundo hay muchas tentaciones, este mundo nos ofrece tantas cosas, nuestra carne desea tantas cosas, que si no recordamos al Señor Jesucristo y a la esperanza que tenemos al Señor Jesucristo, fácilmente nos vamos a distraer y vamos a hacer cualquier otra cosa. Hace un ratito les dije que Jesús utilizó a 12 hombres o invirtió en la vida de 12 hombres los cuales revolucionaron al mundo, 11 de ellos por lo menos y más adelante se agregaron otros, inclusive Pablo es uno de ellos. Pero yo quiero que sepas por qué estas personas que vieron a Jesús resucitado, estos apóstoles, estos que siguieron a Jesús, revolucionaron al mundo de la manera que lo hicieron. Porque ellos recordaban a Jesús constantemente. Ellos recordaron las enseñanzas que Jesús les dio cuando predicó en frente a multitudes, pero también cuando estuvo con ellos uno a uno. Ellos recordaron cuando vieron a Jesús sanar enfermos y hacer milagros. Ellos recordaban constantemente el momento que Jesús multiplicó cinco panes y, 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 y dos peces. Ellos constantemente recordaban los milagros que hizo Jesús. Pero sobre todas las cosas, ellos recordaban que ellos vieron a Jesús morir en una cruz. Ellos recordaban que vieron a Jesús ser sepultado. Y ellos recordaban que vieron a Jesús resucitado. Ellos sabían que había algo especial en la vida de Jesús. Ellos habían sido transformados por Jesús. Ellos habían sido radicados radicalmente cambiados por la persona de Jesús ellos recordaban a Jesús constantemente y por esa razón ellos estaban dispuestos a llevar a Jesús a otras personas a llevar el mensaje del evangelio de Jesucristo aunque les costara sufrimiento aunque les costara la muerte la gran mayoría de los seguidores de Jesús de los discípulos de Jesús murieron por predicar el evangelio de Jesucristo Pablo mismo dice yo estoy encadenado aquí como un criminal él dice por predicar el Evangelio de Jesucristo, pero esto vale la pena, es lo que él dice. Él dice, yo estoy encadenado como un criminal, dice, pero la palabra de Dios nunca será encadenada. Es decir, pueden encadenar al mensajero, pero el mensaje que predicamos es un mensaje de libertad y nunca va a ser encadenado. Eso es lo que Pablo está diciendo. 
Y amados, eh, la única razón por la que Pablo pudo hacer la diferencia que hizo, que los discípulos pudieron hacer la diferencia que hizo y por la, eh, que Timoteo pudo hacer la diferencia que hizo es porque ellos recordaban al Señor Jesucristo y su esperanza constantemente. Y si tú y yo queremos hacer una diferencia, tenemos, mis amados, tenemos que recordar al Señor Jesucristo constantemente. Tenemos que mantenernos enfocados, recordar constantemente su muerte, sepultura y resurrección y la esperanza que eso nos da. Que eso es lo que nos va a motivar a otros, a nosotros, a vivir para Él y no para nosotros mismos. Yo quiero que esto te quede claro, mi amado. Si tú verdaderamente quieres hacer una diferencia que dure, que trascienda generaciones, que dure hasta la eternidad, tienes que vivir por Aquel que nos da la eternidad. Tienes que estar dispuesto a morir a ti mismo y vivir para Él. Pablo dijo, por, para mí el, morir es Cristo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tenemos que estar dispuestos a vivir de esta manera, a recordar constantemente al Señor Jesucristo y vivir para Él y no vivir para nosotros. El mismo Señor Jesús lo dijo. Él dijo, si no estás eh, a favor de mí, estás en contra de mí. Si tú quieres hacer una diferencia que dure para la eternidad, marcar una diferencia en este mundo que trascienda generaciones y que trascienda esta vida, es necesario que decidas vivir para Él y no para ti. Para hacer una diferencia, mis amados, tenemos que estar dispuestos a vivir por Él y para Él, no para nosotros mismos. Y tú tienes que decidir si vives para Él o vives para ti. Si vives para tu reino o para el reino de Dios. Si vives para apuntar a otros a ti mismo o apuntar a otros al Señor Jesucristo. Si quieres hacer una diferencia, tienes que elegirlo a Él. Yo quiero que sepas, yo, yo entiendo, esto no es nada fácil, esto es algo difícil, pero es algo que vale la pena. Como te lo dije, es algo que vale la pena, porque esto es lo que va a revolucionar el mundo, es lo que va a cambiar el mundo. Por eso Pablo terminó esta sección de la manera que lo terminó. Mire lo que dice el versículo 11 hasta el 13. Él dice lo siguiente, este mensaje es digno de crédito. Escucha esto, si moremos con él, también viviremos con él. Si resistimos, él nos, eh, perdón, también reinaremos con él. Si lo negamos, también él nos negará. Si somos infieles, él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Él dice, este mensaje es digno de crédito, vale la pena el esfuerzo, vale la pena dejar de vivir para nosotros y empezar a vivir para Él. Porque aunque muramos, vamos a vivir con Él. Si nosotros resistimos la tentación de vivir para nosotros y vivir para este mundo y llamar la atención para nosotros, amados, vamos a poder reinar con Él. Es lo que Él dice, para toda la eternidad. Pero si no, si decidimos la otra opción, si decidimos vivir para nosotros mismos, tal vez hagamos una diferencia temporal aquí en la tierra. Tal vez impactemos a otros y otros nos aplaudan y digan qué bonito lo que esa persona hizo. Si vivimos para nuestros deseos, es posible que otros nos aprueben y nos digan qué buen trabajo. Pero yo quiero que sepas que si vives para ti, el Señor te va a negar. Es lo que dice la palabra de Dios. El mismo Señor Jesús lo dijo. Yo no sé si a ti te asusta eso, pero a mí me da un terror increíble. Ahora, esto no quiere decir que debemos ser perfectos. Por eso el versículo 13 dice lo que dice, si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Porque recuerda, la fortaleza no viene de nosotros mismos, la fortaleza viene de Él. Él sabe que somos débiles, Él sabe que somos imperfectos, Él sabe que tenemos intenciones, pero Él es un Dios fiel, Él es un Dios poderoso y Él es un Dios que puede hacer la obra a través de nosotros. 
Pero para poder ser usados por Dios, para transformar el mundo, necesitamos estos tres ingredientes, mis amados. Necesitamos fortalecernos en el Señor, necesitamos enfocarnos en el Señor y necesitamos constantemente recordar al Señor. Amados, hay algunos de ustedes que necesitan comenzar en el lugar correcto. Hay algunos que necesitan comenzar dejando que el Señor Jesucristo sea verdaderamente el Señor de su vida. Tal vez tú estás viendo en este momento y tú quieres revolucionar al mundo, quieres cambiar al mundo, quieres hacer una diferencia en este mundo, quieres ser alguien de influencia en este mundo. Yo quiero que sepas, para que tú puedas ser alguien de influencia en este mundo, tienes que dejar primero que Jesús revolucione tu mundo. Tienes que dejarlo, que Él te influencie a ti. Tienes que permitir que Él sea el Señor de tu vida. Tienes que reconocer que tú eres débil, que tú en tus propias fuerzas no puedes hacer mucho, que tú y yo hemos pecado y que el pecado nos separa de Dios. Pero lo que hace a Jesús diferente a cualquier otra persona, lo que hizo que Jesús revolucionara al mundo, es que Él murió en una cruz para pagar por los pecados de la humanidad. Fue sepultado y después resucitó entre los muertos, demostrando que Él tiene el poder sobre todas las cosas. Esta era la gasolina que movía a los discípulos y es lo único que te puede transformar a ti. Tal vez tú estás viendo y tú necesitas comenzar en el lugar correcto, poniendo al Señor Jesucristo en el centro de tu vida, abriendo las puertas de tus corazones para que Él venga y te revolucione a ti primero antes de que tú puedas cambiar a otros. Tal vez es necesario que tú comiences poniendo tu fe en el Señor Jesucristo reconociendo que Él es el único y verdadero Señor. Él es el único que puede salvarte, puede transformarte y puede ayudarte a ser alguien de influencia. Si tú quieres hacer eso, yo te voy a invitar a que en este momento tú tomes tu teléfono. No, no pierdas más tiempo. En este momento, no, no digas después lo hago ahorita. Toma tu teléfono o ve a tu computadora. Toma el teléfono y manda un texto con la palabra conectar al número 94253. O si estás en la computadora, ve a la página de nuestra iglesia, iglesiafielder.org, diagonal, conectar. Hay un pequeño formulario, es algo cortito, no te va a tomar ni un minuto hacerlo. Llénalo y nosotros, uno de los pastores de esta iglesia, te va a contactar y te va a ayudar a comenzar esta jornada donde el Señor Jesucristo empieza a revolucionar tu vida para que tú puedas empezar a ser usado por Él para cambiar a otros. Yo sé que muchos de los que me están viendo en este momento ya son creyentes, ¿eh? los que están aquí conmigo son creyentes del Evangelio de Jesucristo. Tal vez te preguntan, Ender, ¿Y yo ¿qué, qué puedo hacer, amados? Yo creo que estas tres cosas son claves para nosotros. Quiero que sepan que estamos viviendo en un mundo difícil, un mundo donde hay dolor, un mundo donde hay sufrimiento, un mundo donde hay división, un mundo donde hay temor. Y nosotros tenemos el secreto para traer esperanza al mundo. Tú y yo que hemos creído el Evangelio de Jesucristo, tenemos el secreto para revolucionar al mundo, para cambiar al mundo. Tú y yo podemos influenciar al mundo para bien, al punto de que pueda tener repercusiones eternas. Pero requiere que estemos dispuestos a invertir en la vida de otros. Requiere que tú y yo estemos dispuestos a doblarnos las mangas, a dejar a un lado la pantalla, la distracción y a invitar a personas a nuestra vida abrir las puertas de nuestro hogar, a invitar a otros a una carnita asada, a que nos vean con nuestra familia, a que nos vean cómo nosotros interactuamos con nuestros hijos, a que nos vean cómo reaccionamos cuando estamos enojados, cuando estamos tristos, que nos vean cómo Jesús está transformando nuestra vida. Y de esa manera, entonces nosotros también ser, 
de influencia para ellos y ellos poder ser transformados. Algunos piensan, Ender, tú, tú tienes la oportunidad de hablarle a tantas personas. Y sí, gracias a Dios, hasta cierto punto yo puedo influenciar por el llamado que Dios me dio y la oportunidad que no me merezco, pero que Dios en su gracia me ha dado. Yo puedo hablar a la vida de varias personas por medio de, eh, de, del ministerio que Dios me ha dado. Pero yo quiero que sepas, que sé que con toda seguridad yo hago una diferencia más grande en aquellos que están a mi alrededor que en aquellos que están detrás de la cámara. Yo hago una diferencia más grande en mi esposa, en mis hijos, en cuando ellos me ven servir al Señor y amar al Señor. Yo hago una diferencia más grande en mis compañeros de trabajo, en mi equipo ministerial. Yo hago una diferencia más grande en aquellos a que les abro las puertas de mi casa que en lo que hago en aquellos que me están viendo en este momento. Esta fue la estrategia de Jesús. Y esto es lo que Pablo le llama a Timoteo a hacer y es lo que Jesús te está invitando a hacer hoy. Pero para lograrlo necesitas fortalecerte en el Señor, necesitas enfocarte en el Señor y necesitas recordar al Señor constantemente. Yo quiero invitarte a que hoy tú estés dispuesto a hacer eso y que lo hagas de una manera bien práctica. A que no digas, bueno, sí, después lo voy a hacer algún día o cuando, cuando se acabe el COVID. No, que empieces desde ya a invertir en la vida de otros. En nuestra iglesia nosotros tenemos una herramienta que llamamos grupos de discipulado, donde se reúnen tres o cuatro hombres o tres o cuatro mujeres y estudian la Biblia juntos, lloran juntos, se ríen juntos, aprenden juntos y hacen la vida juntos. Y luego esos tres toman cada uno unos tres y así sucesivamente. Yo estoy convencido de que si hacemos esto, verdaderamente vamos a impactar al mundo y vamos a hacer la diferencia. Dios ha llamado a Fielder a hacer una diferencia en nuestra ciudad y en otras partes del mundo. Y la manera de hacerlo es por medio del discipulado. Así que te voy a invitar a que en este momento tú también vayas a nuestra página web en la iglesia. Que vayas a iglesiafielder.org diagonal grupos de. Y ahí vas a encontrar instrucciones de cómo anotarte en uno de estos grupos. Y sea que tú vas a guiar uno de estos grupos o a participar en uno de estos grupos, ve al mismo lugar. Y comienza desde ya la jornada de que lo que has recibido puedas impartirlo a otras personas y esos otros a otros y esos otros a otros y esos otros a otros para que juntos podamos marcar la diferencia. Te invito a que hagas esto ahora. Voy a hacer una oración y después de orar entonces vamos a concluir este servicio. Vamos a orar. Padre te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu misericordia y te doy gracias por el ejemplo que nos dejaste en el Señor Jesucristo de cómo invertir en la vida de otros de manera que esos otros puedan invertir en otros y esos otros en otros y así poder cambiar el mundo. Padre, tú nos has dado el Evangelio de Jesucristo, nos has dado el secreto para impactar el mundo para bien, nos has dado la esperanza que este mundo necesita. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos des también la habilidad de ser fortalecidos en tu Hijo Jesucristo, de enfocarnos en el Señor Jesucristo y de recordar constantemente al Señor Jesucristo para que nosotros podamos imitar el ejemplo de Jesús. Y hacer discípulos que hacen discípulos. Bendice a tu iglesia, Señor. Gracias por la oportunidad que nos ha dado de escuchar tu palabra y de aprender de ella. Ahora te pido que nos ayudes a practicar lo que hemos aprendido. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.